0: Todos quienes vivimos en Chile sabemos que la explosión social del 18 de octubre de 2019 se ha transformado en un hito refundacional para este país, desnudando muchas de las desigualdades que se viven, una especie de punto, aparte, que parece condensar todas las luchas pasadas en una gran revuelta definitiva. Una de esas luchas, por supuesto, se expresa en el gran movimiento feminista que, con multitudinarias expresiones, ha cobrado fuerza desde 2018 sumándose así a la visibilización de un país cuyo orden neoliberal no da el ancho para resolver los problemas multifactoriales de la población. En los albores de una nueva Constitución surgen voces de diversos sectores sociales, como los pueblos originarios, exigiendo participación para que ésta sea la primera Constitución escrita y promulgada por el pueblo, y no cocinada entre cuatro paredes por la élite económica, social y militar. Para ese fin, el movimiento feminista ha planteado la necesidad de que la Convención, a cargo de redactar la nueva Carta Fundamental, sea paritaria, es decir, esté integrada por un 50% de hombres y 50% de mujeres. Miriam Enríquez, doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Santiago de Compostela, esgrime a favor de la paridad en un artículo de opinión en el diario La Tercera. Sostiene que, al ser las mujeres el 51% de la población, aportan con experiencias de vida, con inteligencia y capacidades al país. Por lo mismo, su voz debería ser escuchada, ya que también deberán vivir bajo esta Constitución. Por eso, si bien reconoce que las cuotas son una medida temporal, serviría para compensar el desnivel en la representación política femenina. Añade la Académica, antes mencionada, que la paridad fortalece la democracia, reforzando su legitimidad y corrigiendo déficits de la democracia representativa en cuanto a la elegibilidad de las mujeres. Finaliza diciendo que cualquier infrarrepresentación sería una pérdida para la democracia y para el proceso constituyente. Por otra parte, surgen comentarios contra la paridad desde el mismo movimiento feminista. Habría una contradicción en ella, debido a que potencia la idea de binariedad, dejando de lado muchos cuerpos y experiencias que no necesariamente se adscriben a dicho enfoque. No obstante, según Valentina Bolo y Jimena Gauché, la paridad es un medio un paso que es necesario dar para construir una sociedad que supere esta idea, debiendo avanzar en paralelo un proceso de deconstrucción cultural y, por ende, de la maquinaria estatal. A mediados de diciembre del 2019, se votó en la Cámara de Diputadas y Diputados el envío de una reforma que establece el mecanismo constituyente, incluida la paridad, la cual se hizo carne al ganar la prueba y la convención constituyente en el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Esto quiere decir que los partidos están obligados a presentar listas paritarias, las que deben estar encabezadas siempre por una candidata y ordenadas de forma alternada con los candidatos de forma sucesiva. Así también, para asegurar la paridad de género entre los constituyentes, se establecieron cuatro grandes reglas según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Una de ellas, por ejemplo, es que los distritos que repartan un número par de escaños deben resultar electas igual número de hombres y mujeres mientras que los distritos que repartan un número impar de escaños no podrá resultar una diferencia de escaños superior a uno entre hombres y mujeres. De esta forma, existe una alta posibilidad de que Chile tenga la primera constitución realmente paritaria en el mundo. Un paso firme que da a este país empujado por la potencia del movimiento feminista. Un triunfo concreto que debe alentar a nuevas transformaciones para alcanzar una sociedad basada en la justicia y la igualdad real que abrace la pluralidad de experiencias e identidades que tiene la población y no la visión estrecha que una élite quiere imponer.